0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouidraougou avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée patine depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir et bienvenue.
1: Merci beaucoup, Yacouba. Bienvenue à vous aussi. Hein. Après une semaine intense hein, de la basket dans l'Afrique. Allez, bienvenue au Bénin.
0: Merci beaucoup, Élisée. Merci à tous en tout cas de votre présence. Et puis d'ici là, hein, on, on, a, on me signale bien sûr qu'on a Amdine en ligne. Il est dans l'Ohio à Columbus, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de l'Avion Afrique. Voilà, en attendant de retrouver le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Merci à tous en tout cas de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons bien évidemment de football pour commencer. L'USM Alger remporte la Coupe de la Confédération, battue à domicile 1 but à 0 par les Tanzanais de Young Africans. Lors de la finale, un retour, les Algériens, vainqueurs 2 buts à 1 à l'aller, l'emportent donc sur l'ensemble des deux rencontres. Un sacre mérité. Selon leur entraîneur, Abdelhak Ben Chika.
1: C'est mérité par rapport aux douze matchs. On était au top, donc, mais nous sommes heureux. Tout le peuple algérien est heureux, Quelle est l'histoire du club club, un grand club, un grand décile. Sur le plan continental, FD, oui, débat. On a fait une finale, nous avons fait euh, une demi-finale. Mais
0: ça reste fragile. Je pense que nous méritons le titre. Voilà, Abdelhak ben Shikha, entraîneur de l'ISM Alger. Un sacre mérité aussi, hein, selon Amine Birouk, que nous retrouvons tout de suite. Voilà, et donc d'ici là qu'on retrouve Amine Birouk, alors Élisée, le club algérien, gagne, enfin on va dire, un trophée majeur sur le continent après 86 ans d'attente.
1: Bien évidemment, le club de la Médina, qui est l'un des plus vieux clubs d'Algérie, vous imaginez. C'est un peu comme l'Olympique de Marseille, après sa création en 1899, a remporté la Ligue des Champions en 1993, tout comme l'UFC Barcelone aussi, en 1992. Il y a des clubs qui euh, peinent sur le continent après avoir perdu une finale contre le tout-puissant Mazembe. C'est enfin la bonne et que ce fut dur, Yacouba Ouidraogo, déjà 2-1 du côté de Daesh Salam. Les Algériens pensaient que bon, ils pourront gérer euh, le match, retour à domicile, mais c'était sans compter sur la détermination des Tanzanais qui, euh, qui, qui, qui étaient surmontés avec un matage de fait. Ils ont bien rentré dans le jeu en trouvant ce pénalty. Bien transformé par Dumas l'international congolais, pour réussir au Congolais, si euh, euh, les Algériens ne se retrouvaient pas, et eh bien, cette Tanzanais, j'allais dire, allait prendre l'avantage avec euh, ce ballon contrôlé à la poitrine, mais mal intérêt par Fiston Maïré, le meilleur buteur du support congolais, sinon on aurait pu assister à 2-0. Mais tant mieux pour euh, les Algériens, et puis bon, une déception pour les Tanzanais aussi qui étaient euh, arrivés à ce niveau de la compétition pour la première.
0: Voilà, ce sacre de l'USM Alger est aussi mérité selon Amine Birouk.
2: Et c'est le premier trophée pour l'équipe de l'USM Alger, ça a été fait dans la douleur face à, à une formation tanzanienne requinquée après sa défaite du match aller sur le score de 2 buts 1. Les hommes de benshira euh, voulaient remporter ce premier sacre continental, ils étaient tenaillés par le trac et on l'a vu tout au long de la confrontation puisque c'est l'équipe tanzanienne qui a pris le dessus, qui a réussi à marquer un, un petit but, qui aurait pu ouvrir davantage la route vers une première consécration continentale. Et Puis les Algériens avaient l'opportunité de se rassurer et de moins stresser s'ils avaient converti un penalty complètement manqué. Mais euh, dans l'ensemble, l'USMA a mérité sa présence dans cette compétition, son sacre. euh, Tout au long de son parcours, que ce soit en phase de groupe ou lors de la phase d'élimination directe, l'équipe entraînée par l'ex-coach de la Renaissance sportive de Belkane, Abdelhaq Mounchikha, a su faire preuve de discipline, de maîtrise, d'organisation, d'opportunisme. Et aujourd'hui, elle fait un joli champion de la Coupe de la CAF, un champion qui met fin à la suprématie du football marocain, euh, illustré par les deux dernières consécrations ou les trois dernières consécrations, celle de la renaissance sportive de Berkane et du Raja de Casablanca.
0: Voilà, Amine alors, Jules, les Tanzaniens hein, de Young Africans étaient aussi proches du but, il faut le reconnaître, remporter un trophée africain, surtout après tant d'investissements dans leur football.
1: Oui, bien sûr. Et surtout que
3: le match nous a donné la leçon de l'arroseur arrosé. Ce que l'USMA a fait à Dar es Salaam pour gagner, c'est exactement la même chose que euh, les Tanzaniens ont fait en Algérie et ont finalement, avec leur but matinal, euh, euh, fait déjouer les joueurs algériens qui ont été fébriles surtout en fin de rencontre où ils ont carrément été presque obligés de courir la rencontre pour atteindre le résultat final, ce qui est un signe d'expérience. Mais tout de même, ce côté négatif qu'on a pu remarquer dans les 15 dernières minutes et qui venait parfois des tribunes avec les fumigènes interrompant la rencontre ou rendant pratiquement le match invisible ou alors de la piste avec ses renvois de deuxième ballon pour faire reprendre le jeu et qui, et, ou, ou encore plus cette éventail de de, de, de chutes interminables ou alors dans les changements, cette trois minutes qu'on perd pour un seul changement. Alors cette atmosphère des années 60, alors que nous on est dans le football moderne, nous a laissé pour un match qui s'est déroulé aussi dans des conditions aussi bonnes, c'est-à-dire sur le terrain, du beau football, nous a laissé quand même un peu sur notre train et nous a questionné sur le fait que la CAF devrait avoir aussi des réflexions dans ce dans la mesure où dans les grands pays de football que nous voulons imiter et cela ne se passe plus. Mais sinon, c'est une bonne finale et un bon vainqueur au bout du compte.
0: Voilà qui est dit donc. En même temps, c'est le coup de goal de Jules Valentin Ngoué. C'est aussi ça les rencontres de football en Afrique du Nord surtout. Et je pense bien sûr, comme je l'ai dit, la CAF va y regarder et essayer de mettre un peu d'ordre. Vous suivez Sporama, suivez o Afrique. Ne bougez pas, l'émission revient tout de suite. En Ligue des champions, CAF, bien sûr, on jouait la finale allée à la Ligue du Caire, a enlevé à domicile le premier match succès 2 buts à 1 sur le tenant du titre, le Widad de Casablanca. Analyse de la rencontre avec Amin Birouk.
2: C'est un exercice de résistance qu'a effectué le Widad hier au Caire face à l'équipe la plus prestigieuse de notre continent. L'ali qui a été soutenue par près de 67 000 supporters et qui a réalisé une première mi-temps hyper offensive, dominant quasiment toutes les phases de jeu, et poussant l'équipe du Wydad dans ses derniers retranchements. Et pourtant, c'est un peu contre le cours du score que le Wydad aurait pu marquer sur un face-à-face manqué par les dejadi, face au portier, Mustafa Choubi, le fils de l'ex-portier de l'équipe d'Égypte entre 1988 et 1996. Puis, euh, il y a eu ce petit bug dans les arrêts de jeu, qui a permis à l'équipe euh, Égyptienne de marquer son premier but signé Persitao sur un excellent centre de Shahat. En deuxième mi-temps, louis a été poussé à se découvrir. Et c'était au moment où les champions du Maroc en titre et champions d'Afrique étaient dans un temps fort que l'équipe de l'Ehli a asséné un deuxième coup de massue signé Karaba après une très grossière erreur du portier de Montéa. Quand louis est resté dans le match, il a su euh, avoir quelques occasions, notamment une frappe de Atiatla sur le poteau, avant que sur un, un rush de l'Amloud, le remplaçant Bouhra n'expédie le ballon sous la barre de Choubir à la 85e minute. Louis Dad préserve l'essentiel, c'est-à-dire ses chances de remporter au match retour son quatrième trophée continental. Il faudrait pour cela gagner sur le score de 1 but à 0 minimum et surtout... Euh, réussir à, à préserver un certain équilibre, c'est-à-dire marquer sans concéder face à une équipe qui n'a pris qu'un seul but lors de ses cinq dernières confrontations africaines. Autant dire que ce sera une équipe d'El-Heli qui viendra avec l'ambition de remporter son onzième titre face à un Ouïdèd qui aura l'avantage du public au complexe Mohamed V dimanche prochain.
0: Voilà, qui est bien dit. Alors Amdine, si je vous rejoins maintenant, Amdine, mm-hmm. le Huidad menait 2 buts à 1 dans cette finale allée de la Ligue des champions. Tout reste quand même ouvert au match retour, surtout que ça se joue à Casa.
3: Oui, tout à fait, tout reste possible, puisque 2-1, euh, ce n'est pas un très bon score. Hein, si on sait qu'en Afrique, le pays euh, marqué à l'extérieur compte toujours double en cas d'égalité. C'est ce qui s'est passé avec l'Isbane Algérie contre les Tanzaniens. <coughs> Mais ce que je voudrais te revenir, Yacouba, c'est euh, que les Égyptiens sont des compétiteurs. Ce n'est pas pour rien que al est le plus grand club, le club le plus titré de ce continent. Puisque si on regarde quand même le parcours de euh, cette équipe dal Ahly, miraculeux, hein lors de la phase de poule ils sont qualifiés haut euh, au détriment de al du soudan Après, il s'est agi quand même de négocier euh, les matchs à résultat immédiat, ils l'ont fait de fort belle manière en se à la finale. Et comme c'est une remake de la finale de l'année dernière, ils l'ont bien négocié en s'imposant par deux buts à un. Ils ont bien négocié séparément, mais attendons de voir puisque le but marqué par les Marocains à la 95e minute va s'imposant d'or. Maintenant, c'est un match retour qui va se jouer à Casablanca avec le public. Amil l'a dit tout à l'heure. Un but va suivre aux Marocains pour, qu'on, pour conserver leur titre. Mais les judiciaires, ils savent défendre, ils savent, euh, ils savent attaquer, ils savent négocier les, les matchs. Moi, pour moi, euh, en ce moment, c'est vrai que Barataz un grave, projet, mais pour moi, rien n'est encore joué, Yacouba.
0: Bien évidemment, rien n'est encore joué. Alors, Élisée, le champion en titre, hein, je vais dire le Huidad de Casablanca, peut encore hein, renverser la vapeur à domicile
1: Bien évidemment, peu, oui, c'est, 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 c'est le mot qui correspond, peu, puisque en face, hein, c'est le national à l'aligue du quai, le club le plus prestigieux, Amine vient de le souligner, le plus expérimenté. L'année dernière, la finale a été jouée sur un seul match, n'oublions pas, et c'était à Casablanca. Et, euh, donc euh, l'avantage du terrain avait permis aux Marocains de remporter. Maintenant, il y a une, un petit avantage hein, pour les physiciens, n'oublions pas, c'est vrai, de, un, euh, on peut dire, voilà, les Marocains ont fait le plus difficile. De inscrit le but, un but à l'extérieur, mais ça reste quand même un, un avantage, un, une petite option, il ne faut pas l'oublier. Et le national à du thé a quitté très loin, de presque éliminé, déjà avant la dernière journée des matchs de poule, et s'est rattrapé en battant d'abord euh, 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 le, le, à la liste Durban avant de commencer par enchaîner les victoires. N'oublions pas aussi que le Widad aussi a eu des difficultés, après avoir changé son entraîneur, et eh bien, s'est qualifié in extremis devant un peu vous connaissez très bien le Manuel Donc tout est ouvert. Peut bien mais évidemment ramer les Mais attention, c'est un match de 90 minutes. Et attention, je le dis encore, attention à ces joueurs égyptiens.
0: Voilà, un match donc qui reste encore à jouer. Il reste donc la seconde manche. Alors, Jules, vous l'évoquiez hein, tout à l'heure lorsqu'on parlait de la finale de la Coupe CAF. Cette fois-ci, c'est la finale de la Ligue des Champions, toujours en Afrique du Nord, à Casablanca pour le match retour entre. Le Uidad et Al-Ali d'Égypte, ce que vous mentionnez tout à l'heure, on risque d'avoir encore les mêmes choses.
1: Oui, mais
3: là, quand même, on est une catégorie un peu au-dessus. Al-Ali et le WAC sont des équipes habituées à gagner ces derniers temps. Donc, en fait, quand ces deux équipes se rencontrent, la vérité se trouve surtout sur la pelouse. Pour ce match aller, par exemple, Al-Ali avait pris l'avantage, avait imposé son football offensif avec ses attaquants très remuants et il aurait pu réussir le chaos. Mais le WAC a montré que c'est une équipe très expérimentée qui repose sur une défense extrêmement solide et qui fait par, par Simone et lancer des, des fulgurantes attaques qui changent pratiquement pas tout à certains moments. Et donc, euh, euh, sur ce rythme-là, nous aurons encore un match tactique. La prochaine fois, mais ce sera pas dans les tribunes. Je le dis bien sûr. La pelouse, c'est des équipes expérimentées, c'est des pays de grand football qui qui jouent depuis au moins dix ans, jouent au haut niveau régulièrement. Donc nous aurons un match correct euh, sur les, les les gradins et et aussi sur la pelouse où euh, tout peut arriver. Et le, le Al Ali vient pour gagner. Et, et ça, il faut pas que le Vidal l'oublie. Mais seulement, en début de rencontre, le Vidal va jouer un peu contre nature euh, dans la mesure où c'est une équipe qui aime souvent être attentif avant de placer des accélérations. Mais ici, il faudra qu'elle fasse le jeu. Alors là, attention aux flèches de Al-Ali à l'avant. Je pense que ce match-là nous peut nous donner aussi un chaos, on ne le sait jamais, à un moment de la rencontre à l'avantage de l'un ou de l'autre.
0: Voilà, à l'avantage de l'un ou de l'autre, ne bougez pas. Hein. Nous allons refermer cette page football sur le continent, mais nous revenons juste après. Football toujours, mais cette fois-ci, chez les petites catégories, le Nigeria a été éliminé du Mondial des moins de 20 ans, qui se joue en Argentine. Les Flying Eagles se sont inclinés en quart de finale, hein devant la Corée du Sud, score 1 à 0 après prolongation. Alors, Élysée, le dernier représentant africain dans cette compétition, est out. La suite se passera sans l'Afrique.
1: Bien évidemment, pour une troisième fois de suite, il faut le signaler. C'est une grande déception, hein, Yacouba, c'est une très grande déception, j'allais dire. On parlait d'une déception, on parlait du Sénégal, mais cette fois-ci, comment éliminer l'équipe organisative, hein, l'Argentine, et quand on parle des juniors, comment éliminer l'Argentine et se faire éliminer la Corée du Sud avec autant d'occasions. Vous vous imaginez, c'est un peu euh, cette situation que les Africains n'arrivent pas à à, à bien négocié. On a vu le Maroc en Coupe du Monde hein, face à la demi finale. Et au moment où on les attendait, on les voit moins. Une fois encore, le, le Nigeria, qui est à la recherche de son premier titre au niveau des mois de 20 ans, puisque euh, c'est le Nigeria qui est le pays le plus titré euh, au niveau des mois de 17 ans. Donc, vous imaginez, le Nigeria euh, est passé totalement à côté face au sud coréen, et, et Yakouba, c'est inédit, et quand vous voyez un peu le carré d'âme, Israël aussi qui a battu le Brésil, vous imaginez, on aura pratiquement des pays pas très attendus à ce niveau de la compétition, mais l'on retient simplement une grosse déception du côté Afrique, que le Nigeria a pas pu passer l'étape
0: sud-coréenne. Alors, Amdine, les juniors nigériens avaient pourtant, Élisée le mentionnait, ils avaient pourtant suscité beaucoup d'espoir en éliminant en huitième de finale le pays hôte, l'Argentine.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais, mais si on regarde, ce n'est pas une surprise que les, les représentants africains n'arrivent pas à ce niveau de la corruption. C'est devenu une habitude, puisqu'en 2017 et en 2019, c'était la même chose. Si on revient sur le Nigeria, c'est vrai que euh, le Nigeria pouvait bel et bien négocier quand même ce match contre la Corée du Sud, mais les jeunes Nigériens ont, ont, ont pêché euh, dans le dernier geste, si on regarde les statistiques, 21 tirs pour seulement 3 cadrés pour les Nigérians. Du côté des Coréens, c'est 4 tirs en but. Voilà la différence est faite à ce niveau. Mais si on regarde globalement ce qui s'est passé, le bilan de ces clubs, le Sénégal est la grande déception de cette compétition. Les champions d'Afrique n'ont pas pu réussir à avoir une victoire. Ils ont joué 3 matchs. 2 Un, nuls, une défaite, ils sortent de la compétition. La Tunisie, et qui se qualifie comme meilleur troisième éliminé en huitième de finale. Euh, il n'y a que la Gambie qui est la grande satisfaction de cette compétition, puisque les Gambien, on l'a dit, on ne les attendait pas. Ils ont fait un parcours remarquable lors des matchs de poules, de victoire un nul, mais malheureusement, en huitième de finale, ils se sont arrêtés. Je pense que les Africains doivent continuer le travail, être des compétiteurs, savoir que des compétitions comme ça se gagnent par le mental et par une organisation. Et, et si on veut vraiment marquer euh, le foule mondial, il faut vraiment faire la différence quand il le faut, Yacouba.
0: Jules J- 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 Élisée le mentionnait, Israël qui bat les, et le Brésil et qui se retrouve en, en, en demi, la Corée du Sud en demi, l'Argentine out on sait que ce football de petite catégorie, c'est aussi un football, et une compétition entre centres de formation. Est-ce que l'Afrique a mal justement à la formation?
3: Oui, c'est, c'est, tout le problème qui se pose à ce niveau. C'est qu'actuellement, euh, il faut mieux se préparer pour les différentes échéances. Et on est plus à l'époque où le talent pur la comptait, et au niveau des catégories jeunes d'Afrique présentait des talents purs qui, qui restaient à sa disposition. Mais actuellement, la formation se fait dans d'autres pays, dans d'autres pays du monde et, et elle est accélérée. Et au contraire, et les jeunes sont pris très tôt en Afrique pour aller et, et évoluer dans les catégories jeunes dans fait pays, en, en tout cas se mettre en formation. Ainsi, au fur et à mesure, le phénomène des binationaux commence à se généraliser et on prend les meilleurs petits. Donc les Africains devraient à l'heure actuelle surtout mieux préparer ces compétitions, aguerrir les enfants, les faire jouer ensemble parce que les matchs deviennent plus tactiques. Et surtout pour gagner un match, il faut ou tirer dans les buts. Et il faut être précis, il faut être dangereux dans les phases finales des actions. Ce qui n'est pas le cas souvent pour les Africains qui jouent, qui touchent le ballon, qui possèdent le ballon. Ils font tout avec le ballon, mais ils aiment trop le ballon. Il faut le laisser partir dans les buts des, des, des équipes adverses. Et c'est ça le football. Voilà. C'est qui tout est... que je peux dire comme renseignement,
0: là, Merci beaucoup, le doyen Jules Valentin-Ngoué. Toujours plein d'enseignements et de leçons. Alors nous enchaînons hein, avec cette nouvelle. Le ballon d'or français Karim Benzema quitte le Real Madrid. Après 14 saisons passées dans le club espagnol, lui en tout cas ne souffre pas hein, de formation. Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club, a écrit donc le club madrilène dans un communiqué. On va rappeler que Benzema est arrivé à Madrid en 2009 en provenance de Lyon. Et Benzema, hein, qui laisse à 35 ans une trace indélébile, il faut le reconnaître, au sein du club madrilène avec 25 titres, dont 5 en Ligue des Champions. Son dernier sacre européen, en, 2002 lui a ouvert donc les, en 2022, pardon, lui a ouvert les portes du ballon d'or. Amdine, le numéro 9, longtemps resté hein, dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, il faut le reconnaître. Pendant des années, madrilène du Portugais, a pris les commandes du jeu offensif du Real, une fois c'est cette partie, et donc en 2018, et jusqu'ici, Karim Benzema c'est du sans faute.
3: Tout à fait, il est devenu le tout lieu de cette équipe du Real de Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. Benzema c'est 647 euh, 647 Il a porté le maillot du Real de Madrid à 647 reprises Il est le deuxième buteur De tous les temps de cette équipe Avec 353 buts Vous imaginez Benzema donc, euh, c'est une légende vivante Au niveau du Real de Madrid Mais il fallait que euh, ça arrive un jour Il fallait qu'il change Et puis il a 35 ans Et comme on le sait euh, quand on est en fin de carrière et on a euh, une proposition comme celle-là, ça ne peut pas se refuser. C'est pourquoi il est parti, puisque Benzema euh, il a battu tous les records. Ce qu'il a fait, aucun joueur français ne l'a fait. Donc c'était temps pour lui pour euh, qu'il change un peu d'air et gagner encore beaucoup
0: d'argent à Yacouba. Alors, Élisée, on le sait, hein, Benzema, c'est le football altruiste. Il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes décisives, il participe au jeu. Et il dit que tant qu'un coéquipier est mieux placé que pour lui, que lui pardon, il lui donne la balle. J'allais dire, Benzema, lui seul, c'est une école de foot. Et puis, n'oubliez pas, 14 a dépassé quand même au haut niveau, hein, au Real. Oui, euh,
1: 14 l'année eh, passée au Real, vous l'avez eh, tout mentionné, c'est bien. Il a connu des bas avec Mourinho, Dero, une fois en, avec euh, Antelotti et, et Zidane, une seconde fois avec Ancelotti encore. Il aura tout connu au Real. C'est parce qu'il pas une légende. Hein, et la seule déception, c'est simplement avec l'équipe de France où il n'a jamais euh, pu s'imposer, où il jamais rien rapporté. Sinon en club, c'est pratiquement une grande star du football. On ne peut citer Messi, Cristiano, sans penser à Benzema.
0: Alors, Jules, justement, quelle leçon tirer de la persévérance et surtout de la patience de Karim Benzema dans le football?
1: Oui, mais
3: il faut dire que Benzema doit ses succès à, à lui-même. Il a eu, à faire face à une adversité interne euh, inqualifiable et, et, et comme tous les grands champions et, qui ont eu cette adversité, adversité, à l'exemple de Mohamed Ali dans la boxe, en fin de compte, tout le palmarès et toute la réussite qu'on est en train de citer et la en mérite presque tout seul. Et donc, euh, ne serait-ce qu'à ce titre-là, nous, nous le considérons, et, après toute observation, comme le meilleur joueur français de la présidence. Et c'est une bonne chose qu'il prenne sa retraite et, au moment où il est encore brillant et il peut gérer très facilement cette fin de carrière. C'est mérité pour le champion.
0: Voilà, Benzema donc, qui a annoncé du côté de Al etihad en Arabie Saoudite, tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos et bien avant, Cristiano Ronaldo. Jules, je reste avec vous. Cette forte, hein, off- Cette forte pardon, offensive hein, sportive de l'Arabie Saoudite a tout de même une coloration un peu géopolitique, très rapidement.
3: Oui, mais c'est juste parce que l'Arabie a un, un, un projet, c'est le même que les États-Unis avaient dans, à l'époque de Pelé, de et de Joan Cruz, c'est d'augmenter l'intérêt de ce sport, surtout après l'histoire qu'ils ont eue ces derniers temps contre le futur champion du monde argentin, en pleine Coupe du monde. Et et aussi le côté business, avec ces joueurs, il y aura beaucoup d'argent en circulation et ça fait toujours du bien à un pays qui est un des pôles fournisseurs des finances du football international.
0: Voilà, ce sont ces mots forts hein, de Jules Valentin Moué que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Moukhatine, Amine Birouk, Le doyen Jules Valentin Moué, bien sûr et Amdine Nassi. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Firmé Max Koyawida Je suis Yacouba Ouidraou. On va se retrouver la semaine prochaine, mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.